0: Elektromos autóbiztosítás, kalandokra tervezve. Allianz!
1: Köszöntünk mindenkit a rendhagyó villanyora felvételem. Annyiban nem rendhagyót, csináltunk már ilyet. Rohat jól sikerült, kb. senki nem halott bele semmi. Az egy-két éve volt még győrül barátban, szóval. Villanyóra, aki nem ismeri esetleg, ez a Laza 175. adása lesz, úgyhogy mindenkinek köszönjük, aki szokta hallgatni, elektromobilitásról szoktunk nagyjából beszélni, villanyutasok.hu szerkesztőségében. Youtube-ban megtaláljátok, meg Spotify-ban, meg minden egyéb audio podcastban, és most elmondom, hogy mindenki lájkolja meg, ossza, meg mit tudom én, amit ilyenkor kell. tiktok próbálunk, de nagyon nem megy, ez szánalmas, úgyhogy ezt meghagyjuk a fiatalabbaknak, úgyhogy de youtube on ott van. Na hát néztük, hogy mi mindennel készüljünk mára. Szerintem össze bemutatok még egyszer mindenkit, hogy meglegyen egy a Szűcs Gábor. Sziasztok! És Antolcsi Tibor. Sziasztok! És Bocsánik. én pedig Bíró Valázs vagyok. És aki most megjegyzi, hogy nem jó oldalon ülnek, fogalmam nincs, hogy hol kéne ülniük, mert kaptunk már olyan kommentet, hogy nem így szokták meg a videóban, hogy rossz helyre vágtam be őket. Most így lesz.
0: Hányan hallgattok villanyórát mondjuk úgy több-kevesebb rendszerességgel?
1: Oh, hát akkor Az összes ember itt van, aki hallgatja ezt, oh, jó. köszönjük! Utána ki fogja, ki fogja utána ezt meghallgatni, megnézni? Na jó. Szóval próbáltunk most nem a szokásos heti témákból meríteni, mert ugye általában a hét híreiről beszélünk, hogy azt szokta kiinduló pontot adni, de hát ez most nem igazán az a kör, ahol ez most nagyon érdekelne bárkit is, meg amúgy is szerintem a Shanghai autókiáltás kapcsán olyan sok mindenről beszéltünk már új autókról, hogy ez nem is lenne annyira érdekes Úgyhogy olyan témákat válogattunk, ami kicsit így átfogóbb az elektromobilitás kapcsán. Az első az nagyjából arról fog szólni, hogy hol tart most Magyarországon ez a történet, és hogy mi kellene ahhoz, hogy gyorsabban terjedjen. Mondok majd pár nagyon szomorú számot, csak hogy mindenkit felvilítsak, meg a számokat is mindenki szereti, és onnan az urak reagálhatnak rá. Aztán beszélünk így a flotta cseréről, hogy na jó, de mikor lesz ebből az, hogy Magyarországon tisztább lesz úgy az autóflotta. Aztán beszélünk az európai autogyártókról, hogy vajon itt nem messze megtelt a Nio-autók abszolút letarolják a piacot, vagy még van reménye az autógyártóknak. És a végén a mesterséges intelligenciáról, is, mint önvezetés, fogunk egy kicsit beszélni, úgyhogy nagyjából ezzel készültünk. Ami most szigorúan egy óra lesz, mert lezevardnak minket a színpadról, úgyhogy most nem brutto-nettó, hanem tényleg egy óra lesz. Sőt,
2: már 45 perc, mert késésben
1: vagyunk. Tudtam, hogy rajtunk fogják behozni, mert nagyon röviden beszélünk, tehát egyszerű lesz. Oké, okay, na, akkor kezdeném az első témával. Szóval az első témánk az arról szólna, hogy hol tart most az elektromobilitási Magyarországon. Mondok pár felvidító adatot akkor. Tehát jelenleg 70 ezer zöldrendszámos autó Magyarországon, ebből nagyjából 38 ezer, ami tisztán elektromos. Hogy ezt kicsit perspektívába helyezzük, ez nagyjából a teljes magyar autóflottának az 1,75, illetve 1 százaléka. Tehát 1 a tisztelenekre most a teljes magyar flottának. Ezt akkor szóltuk emlékezni, amikor valahol úgy döntenek, hogy nem kell már ez zinnyeres parkolás, minek ezt már motiválni bármivel, mert akkor a problémát jelent az 1 százaléknyi autó. Az új autó eladásokban az első negyedében 5,5% volt a tisztán elektromos Magyarországon, de miatt nagyon tapsolnánk, ez az EU adatoknak nagyjából a fele. Tehát Európában kétszer ennyi, Kínában négyszer ennyi, és hogy mondjak egy másik országot, Romániát, amit általában úgyhogy tudunk hogy hát valószínűleg mögöttünk van azért még, 8,6%, tehát másfélszer ennyi elektromos autót adtak el Romániában az első negyedében, százalékosan, mint nálunk. Úgyhogy innen szép nyerni, erre mondják azt. Az a kérdés, hogy mi kellene ahhoz, hogy ez javuljon Magyarországon. Árak, technológia, infrastruktúra, mi az, ami szerintetek?
0: Magasabb fizetések.
1: Jó, Tibor, megszavazta mindenkinek a magasabb fizetést. Remélem, hogy végig ilyen konstruktív lesz, mert ez nekem nagyon sokat segít. Én úgy
2: gondolom, hogy az árak egy nagyon komoly probléma. De ha megnézzük az új autó árakat, akkor... Már nincs, a felár az elektromosnak, tehát vissza kell utalni a Tiborra, igen, a fizetésekkel van a gond. Magyarországon a többség nem tud új autót vásárolni, sem elektromost, sem hagyományos. Viszont abban bízhatunk, hogy mivel Nyugat-Európa alaposan előttünk jár, és hozzánk jelenleg is használtan onnan kerül az autó túlnyomó többsége, így talán néhány év múlva már elektromos autók is megjelennek kedvező váron, használt importban.
1: Ugye ez itt a probléma, nem, nem akarom túlzottan komorra venni ezt az egészet, de akkor kezdjük úgy, hogy elmegyünk először mélyre, jó, mindenki depi lesz, megkeresi a pengét, aztán visszajövünk belő, ígérem. De hogy ugye normális esetben mi lenne, Magyarországon eladnak egy ilyen 100-150 ezer új autót egy évben, mikor, hogy mennyit. Na most 4 millió autót kéne lecserélni, ez ehhez elég kevés. És akkor van a használt autóimport, amivel az szokott még a probléma lenni, hogy ugye a használt autók, Nyugat-Európában jönnek, de még ott sincs elég elektromos. Tehát mielőtt elhoznák hozzánk, ezért valószínűleg megkapják ott második-harmadik autónak a használt autókban. A használt autóként is az elektromosat. Tehát az is kérdés, hogy hozzánk mikor jutnak egyáltalán ezek az autók. Úgyhogy miatt nagyon optimista lennél beszöcske. Mikor érzed úgy, hogy már a harmadik gyerek is autóval jár németországban, mire hozzánk eljut a használt német autó? Ez egy nagyon
2: fogós kérdés. Én ennél optimistább vagyok, mert jelenleg is látjuk, hogy jönnek be bőven használt elektromos autó, tehát azért jut nekünk, ők meg tudják venni az újabbakat, igaz, hogy náluk még egész jó támogatások is vannak rá. Illetve én azért is optimistább vagyok, mert itt van ez a 4 millió autó, ezeknek egy elég jelentős része alig fut. Hobby autó, hétvégi autó, telekrejárós autó éves néhány ezer kilométert futnak. Tehát szerintem nem az a rövid távú cél, hogy 4 millió autót lecseréljünk, hogyha azt az 1-1,5 milliót sikerül lecserélni, amely igazán sokat fut éves 50-80 ezer kilométert, már azzal sokkal tisztább levegőben élhetünk.
0: Illetve azért azt vegyük figyelembe, hogy az új autók zömét ma Magyarországon céges autónak veszik, és a cégeknél pedig nem akkora probléma, hogy így is finanszírozzák az autót, és ők jó eséllyel a TC t nézik, tehát a teljes bekerülési költséget nézik, ezért náluk nem lesz akkora nagy probléma az elektromosat választani, és mivel egyre több cég próbál zöldként bemutatkozni az ügyfelei meg felé, ezért náluk várhatóan meg fog jelenni az elektromos átállás, és ugye ez két dolgot is fog eredményezni, az egyik az, hogy a sokat futó autók, ahogy Szöcske is mondja, azok elektromosra fognak lecserélődni, és néhány év múlva ezek használtként fognak megjelenni a piacon, tehát hogy, hogy ezek duplán fognak számítani, vagy hát sokat, sokat segítenek majd.
2: És addig a töltőinfrastruktúra sokkal fejlettebb lesz, és bátran el lehet majd indulni mindenfeljeleccionsokat.
0: Na de ez a másik probléma egyébként, tehát hogy ez hogy az, az egyik gátja most per pillanat. Most még talán nem is érezzük, de, de néhány éven belül, hogyha ha nagyobb számban, és nem 31 néhány ezer elektromos autó lesz az országban, nem mondjuk 100 ezer, és ez nagyon gyorsan meg fog történt, be, be fog következni, akkor akkor nem lesz már ez a mostani töltőinfrastruktúra elegendő. Ez nagyon sokszor elmondtuk, hogy most még úgy jónak tűnik, viszonylag ritkák a sorban állások, pláne, hogy fizetős csak a töltők, vagy a fizetős töltőknél ez nem jellemző, de, de ez nagyon hamar meg fog változni, hogyha kétszer-háromszor ennyi autó lesz. A
2: töltőinfrastruktúrában most sajnos egy megtorpanást látunk a fejlődésben, Megteremtették néhány évvel ezelőtt azt a nagyon-nagyon minimumot, amivel már minden magyar településre el tudunk jutni elektromos autóval, de ahogy az autószám elkezdett növekedni, ez egyre problémásabb lehet, egyre nagyobb sorakozásokra lehet számítani. És most, amiket így látunk, 2024 vége felé lesz majd egy felpörgés, amikor ilyen uniós támogatásokkal elsősorban megindulnak a nagyobb teljesítményű 150 kW-os töltők. 2-300-tól 50 országszerte, hogy ebben reménykedünk, azért arra nagyon nagy szükség is van, át kell vészelni ezt a egy-két évet, amíg ezek letelepülnek, és utána szerintem sokkal jobb lesz a helyzet.
1: Szóval úgy látom, hogy ti már a töltőinfrastruktúrának akartok sírni egy kicsit. Én még azért annyit hozzátennék az autó eladásokhoz. Egyrészt arra legalább mondtál, hogy ugye azért a cégek jellemzően nem 14 évig tartják az autót, tehát ők mondjuk lehet, hogy 3 vagy 5 év után kipörgetik, és akkor remélhetőleg a magyar használt piacon fog ez megjelenni, és nem keletebbre viszik. Mert ha előbb-utóbb úgyis elektromosabb fognak venni, vagy azért, mert már csak azt gyártanak, Erről majd még mindjárt beszélünk. Vagy pedig azért, mert kiszámolják, hogy sok olyan megéri nekik. Már most elég sok céggel, akikkel beszéltünk, láthattatok podcastban is erről riportokat. Gyakorlatilag elég egyértelmű, hogy ha valaki ténylegesen odafigyel a költségvetésére, mint cégvezető, hogy megtérül neki, ha elektromosat vesz. De a lényeg az, hogy akkor azok elutóbb tesznek, és hogy pofátlanul reklámozza egy saját szikemet egy picit. Engem megmondom, szintén kicsit megdöbbentett azért írtam meg, hogy mennyivel, milyen, milyen ugrások vannak az elektromos eladásokban, hogyha megnéztem Norvégiát és Kínát, Kína kapcsán jött elő a téma, hogy elérünk ilyen lélektani határakat, ilyen 5-6 százalékot, amin hirtelen egy év alatt duplázódik az eladás. Ez volt Norvégiában ott két év alatt, Kínában egy év alatt. Aztán utána olyan 14 százalék környékén akkor úgy megint egy kicsit növekszik, és ilyen 20 sok környékén megint hirtelen duplázódik, és egy vagy két év alatt 50% lesz. Aztán Norvégiában egy év alatt 75 lett az 50-ből. Persze, tudom, más ország, meg ott segítette eléggé a támogatás, meg az adók, meg minden, de akkor is ez egy elég gyorsuló folyamat. Tehát, ha itt áttérünk a töltőinfrastruktúrára, annak igencsak fel kéne zárkózni, mert látjuk Kína és Norvégia példáján, hogy mi lesz az EU-ban is.
0: Igen, abszolút így van, és hiába jönnek a nagyobb hatótávú autók, amiket ritkában kell tölteni, tehát hogy most én úgy jöttem Veres házról ide, hogy oda-vissza megjárom, tehát nem kell se itt töltem, se út közben, de, de ez egyrészt nem igaz minden útra, másrészt meg nem igaz minden autóra, tehát hogy ettől függetlenül az infrastruktúrán nagyon nagy szükség van, és ma már az nem elfogadható, már mi se fogadjuk azt el, amit régen, hogy éppen 10 oda érünk egy töltőhöz, és nem baj, hogyha kettő autó áll még előttünk, mert majd maximum beszélgetünk, most már, most már a mi elvárásunk is az, hogy leessen haladni, és kelljen várni a töltőt.
1: Mondja ezt a Tibor, aki lelkesen nullával szeret érni mindenhol. De igaz abszolút igaz, és, és én lehet, hogy nem is arra most a beszélgetés elsősorban, hogy mikor lesz több töltő. Ugye ezt elmondtuk, hogy mindenki vár az EU pénzekre, természetesen, mert hát az EU feladat, hogy megépítem. A magyar töltőket, úgyhogy az még egy darab idő, még megérkezik, de akkor talán lesznek ilyen már nem múzeumi darabok, hanem ilyen 150-es, hogy nagyobb teljesíteni töltők. Okay. Mi van a töltők használhatóságával? Hadd sírjak akkor most én, mert az szokott lenni, hogy itt az uraknak... Nem mindig, működik használni, csácsát? Az, az működik, az működik. Az uraknak itt mindig minden töltő pöcre indul, kivéve nekem, és most már annyira rossz lesz, hogy ha valakinek segíteni próbálok, neki se fog menni. Van egy ismerősöm, aki még így nálam is kezdő villanyautós, és próbálok néha neki segíteni, ha nincs meg valami applikációja. És nem szeretnék márkaneveket, meg töltő szolgáltatókat mondani, mert mindenki megsértődik, mindenkinek egyformán kéne szégyelni magát, mert szinte töltő márkától, akár a töltőszlopra gondolok, akár a szolgáltatóra, ettől eltekintve nagyon sok a probléma. Tehát olyan probléma, amit lehet, hogy itt már nem vesztek fel, vagy ti is, akik itt minket hallgattok, mert már gyakorlatilag vilányodosok vagytok, és a hőskorba kezdtétek, és hát ez mostan ez már szinte k ahhoz képest, hogy. De ha valaki egy benzinesről jön, ahol hát nagyon ritkán nem működik a foszterminál mondjuk a, a kútnál, vagy mondjuk nem tud pénz, készpénzzel fizetni, de valahogy meg tudja oldani, az Nekem még mindig meglepően gyakori, hogy egyszerűen nem indul el a nyomvattöltés, vagy nem tudod megáltani. De hogy 10 esetből 8-szor valami gond az van, az szinte biztos, és ez vagy csak nálam van így, vagy, vagy általános, nem tudom. Ti mit tapasztaltok?
2: Szerintem én szerencsések vagyok. Yeah. Most csöppem be a villanyalkozásba, és telepítenie kell 17 darab applikációt, ahhoz, hogy minden típusú minden töltő üzemelhető, a tudja használni, neki ez valóban kemény vagy sokkoló lehet. De én ugye fokozatosan telepítettem, amikor mindig megjelent egy újabb, akkor feltettem egyet, tehát nem volt annyira sokszerű az élmény. De azzal egyetértek, hogy ezen jó lenne változtatni, egyszerűvé tenni. Nem feltétlenül a PPS elfogadás az, ami szerintem elvárt, mert tényleg ahol egyetlen látszik, hogy állott értetlenül megnövelni a költségeket, amiben én látom a megoldást, az a roaming, a belföldi roaming is. Hogyha nekem van egy kedvenc applikációm, azzal indítassam el a többi cégkérdőjét is, szerintem ez lenne egy jó és elvárt megoldás. Ö, aztán, hogy ennek van-e felára, hogy én umutban töltök, vagy nincs, az boxolják le együtt a szolgáltatók. Én van egy technikai közlemény, valaki álljon már a TV talpára, meg félek, és
1: igen, ez elég, elég, és én is úgy nézem. Ehm, jó, de hát az egy dolog, hogy mennyi applikációt kell felrakni, ez már régi vitapont itt köztünk, mert mintha én legalábbis valami, nem tudom őskövetlenék, aki nem szeret mobiltelefont használni, nekem nem azzal van a bajom, hogy mondjuk mindenki csinál egy applikációt. Ennek lehetnek előnyei, lehet valami speciális, kedvezőbb tarifa, vagy, vagy nem tudom, én látom a töltőnek az állapotát, ezek tök jók. Ehm, azt én még mindig viccesnek tartom, hogy még mindig arról beszélünk, hogy Magyarországon a rágógumitól az atomtenger minden venni bankkártyával, valahogy a töltőknél, ott, ott, ott ez nem éri meg, ott egyedül, a cola igen, a töltőnél ott nem, ott ez soha nem lesz rentából is, de tegyük fel, hogy mindenki applikációt használ, és minden applikáció roaminggal működik. Ennyi elég? Tehát az már elég lesz, hogyha minden applikációval eltomintani az összes töltőt?
0: Nem, alapvetően egyébként teljesen igazad van, hogy a infrastruktúra jelenlegi megbízhatósága az csapnivaló, tehát tényleg az, hogy nem lehet megbízni abban, hogy oda megyek egy Ionity töltőhöz, most csak a legnagyobbakról beszéljünk. Múltkor jártam úgy az egyik tesztnél, hogy se kép se hang, hát még a, még a közvilágításra sem az Ionity töltő mellett. Um, az, az nyilván, hogy ha én egy kezdő villanyautós lennék, és ez a második, harmadik töltés lenne, vagy netán az első, akkor, akkor biztos, hogy bepárnikolnék, hogy mi a helyzet. Most én mindig azt szoktam mindenkinek mondani, és, és tényleg így is közlekedek, annak ellenére, hogy ugye, Szoktak rájtem poénkodni, hogy én 0%-kal szeretek beérni, de mindig van egy B-terv. Tehát, hogy, hogy ha, ha 0%-kal élek be, akkor is tudom, hogy van ott egy hűtő a, a, a benzinkuton, amit ki lehet húzni, hogy oda például a konnektorba töltöd. Most már ilyen mindegy, a hűtőkonnektorat? Nem, nem még nem, nem volt erre szükség. De, de ugye. Hogyha ha én, én kezdő villanyatos lennék, vagy nem lennék ennyire benne, vagy nem csinálnám ezt évek óta, akkor, akkor valószínűleg uh, ez egy nagyon kellemetlen élmény lenne, és, és ilyen már nem fordulni előfordulni 10
1: És nem is csak arról beszélünk szerintem, amikor mondjuk az töltőeffektív nem működik, nincs áram, vagy valamilyen a trafó kiéget a környéken. Uh, Mondok egy, ha már elnézést nem, nem én elnézést, agyvérzést kapok. Múltkor használtam először saját magam az elnézést, ez a múltkor, ez pár hónapja, és ugyanaz történt, mint ami nemrég egy barátomnál, akinek próbálok segíteni. Fölhívott, hogy ez most miért van, áruljam el, hogy ő itt áll az elnézést töltőnél, rárakta a kamerát, megválta a QR-kódra, hogy akkor azzal majd ő tölt. Az valahogy nem akar, nem jön be az internetes oldal egyszerűen, hanem töltsd be az applikációt. Hát ő megpróbálta, kéri az applikáció, hogy valami nem támogatott nyelv angolul letöltöd az applikációt, de a telefonodról magyarul olvassa be a országok listáját, amit ki, csak ki tudsz választani, és azt nem fogadja el. És itt, itt van az ellenti Magyarországon, nem tudom mióta, Eleve botárny nem működik magyar az applikáció, mert ok, hogy mi tudunk angolul, de nem minden autós tud angolul, vagy nem kell neki angolul tudnia. De tegyük föl, hogy angolul annyit mindenki egy beregisztráljon, valahogy megoldja, de hogy nem tud, nem tud tovább se az a nyomat. És ez a legnagyobb egyik legnagyobb töltőhálózat, hálózat hatalmas cégek vannak mögötte hatalmas pénzzel. másik, ez egy magyar hálózat nem fogom mondani, elvét, mert őket nem akarjuk bántani mert magyar hálózat. múltkor egyetlen töltő volt az egész környéken, odaállt az ismerős, mondta, felhívott, hogy segítsek már neki, nem akar indulni, pedig előtte töltöttek. Ott volt a telefonumon, a nap utána megmutattam az üzemeltető egyik emberének, ötször indítottam el a töltést neki, egyetlen egyszer sem ment, végül mindig kihúzta az autót, visszadugta, végül az lett, hogy a telefonos ügyfélszolgálat sejtette miért, de elindult. Csak úgy. Na most, ez nem normális, hogy arról beszélünk, hogy a hétköznapi embert, nem az önőrülteket, mint mi, szeretnénk az elektromobilitás felé terelni.
0: Abszolút, tehát hogy ez, erre valami megoldást kell találni, ennél jobbak kellene legyenek az applikációk, sőt, ma már nem ott kéne tartanunk, hogy van, ma már ott kéne tartanunk, hogy az összes töltő plugin charge rendszerben működik. Tehát bedugom és azonosít engem. Elég legyen egy szolgáltatónál regisztrálnom, azt az egy szolgáltatásomat, azt találja meg a, a töltő, és azon keresztül, amennyi az ára, az annyi indítsa le töltésemet.
1: Abszolút, és nem tudom, hogy hardware sokan van-e, hogy nem tudják mondjuk szoftverfűsítéssel megkapni régebbi autók a plug de nekem fura, hogy még nem ez nem mozultak rá gyártok, mert ugye aki nem tudja esetleg, hogy mi az a plug-n azt jelenti, <coughs> mint a tesla hogy csak bedugom az autót és tölt. És aztán nyilván van valahol egy fiókom, amire tudja és rá is terheli, de nem kell velem ókolnom, semmit egyszerre működik. Viszont hagyd mondjak pozitív példát, én az elmúlt napokban egy szállodában és Előtte azért megnéztem, hogy lehet-e ott tölteni, mert elég messze volt és azt írták, hogy öt parkolóhelynél a mérgarázsban vannak konnektorok, sima mezei konnektorok. Oda mentem, elérhető volt abból azt hiszem három vagy négy, föltettem az autót, gond nélkül töltött, nem csapott le semmit, és sem is kértek extra pénzt. A parkolóért ki kellett fizetni a 2500 forintot éjszakánként, de azt amúgy is ki kellett volna fizetni. Szóval a célállomás töltésről méltatlanul keveset beszélünk talán, de szerintem az legalább olyan fontos, mint az út menti DC-töltő
2: a célállomás töltésnek. Jelenleg, amikor ide megérkeztünk, 60x volt az autó, be tölteni, most a felvétel után majd oda sétálok, és kivőzom, mert addig a tele is lesz, és haza tudunk menni vele Miskolcig, és útközben nem kell töltenünk. Tehát ez a legjobb dolog, hogy akkor tölthetnek az autók amikor parkolnak. és ez nagyon fontos, hogy ez egy szemléletváltást igényel azoktól, akik még most váltanának elektromos autóra, hogy korábban eljártak benzinkútra. Ezt el kell felejteni, nem azt kell, hogy lemerült az autón szól, akkor elmegyek egy töltőre és feltöltöm, hanem inkább arra kell figyelni, hogy hopp, én most itt parkolok. Nézd, a parkoló túlsó végében van egy töltő, oda megyek, bedugom, elintézem a dolgom, legyen az egy bevásárlás, egy mozi, bármilyen program, állat itt a környéken. Sír, kijövök, végeztem a programot, addig tele az apú, és mehetek nyugodtan, és gyakorlatilag, ha jól működik ez az applikáció, vagy van akkor másodpercekben mérhető a töltési idő, mert a kábelt előjönni a csomagtartóba, belugni,
1: és elindítani a töltést, az néhány másodperc. Igen, hát arról beszéltünk, hogy EU-s pénzek, meg állami pénzek, meg van ugye állami tulajdonú töltőüzemeltető is Magyarországon. Szerintem erről már beszéltünk párszor, de hát, hogy így meghallgattatnak a vágyaink. Hogy mi lenne nagy harra lenne mondjuk egy program, hogy az összes nagyobb turisztikai célpontnál, a Balaton összes étterménél, az összes strandjánál, az összes állatkertnél, olyan helyeken, az ember amúgy is ott hagyja órákra az autót, ott legyenek töltők, amik ráadásul filéres a kiépítésük. Tehát nagyságrendű a különbség egy DC töltőhöz, ami mondjuk 150 vagy 300 kw mint az, hogy amiről én töltöttem, az egy 230 voltos korrektor volt. Hol érdekelte a szállodába, másnap, sőt, ott voltam két napig, de csak másnap mentem el az autóval, bőven volt ideje feltölteni, tehát ilyenekkel kéne teleszórni az összes parkolót, erre kéne valami kis motiváció szerintem, és ez minimális beruházás lenne az államnak is.
0: Igen, ez tényleg elég szomorú, hogy a, a célállomás töltőfejlesztések, vagy az AC hálózatnak a fejlesztése az, az nagyon megtarpant. Ugye volt az OT kötelezettség, a be, bevásárlókat mondok, illetve a hipermarketek, szupermarketek parkolóit eleszorták már ahon. Uh, illetve az elmobinak a, a töltői elkészültek néhány évvel ezelőtt, és azóta igazából nagy változás ezen nem történt. Ma már ott kellene tartsunk egyébként, most ez a célállomás töltéstől egyébként teljesen független, hogy a lakótelepek parkolóiban kellene, hogy megjelenjenek, tucatjával a töltők. Nyilván azt mondom, most persze itt vidéken vagyunk, most nem merész dolog azt mondani, hogy Budapesten kellene kezdeni, de hogyha azt nézzük, hogy, hogy tényleg az autóknak egy jelentős része ott koncentrálódik nagy lakótelepeken, akkor pilot projektekkel ott kellene elindulni, és utána, hogyha azok beválnak, vagy ami, ami stratégiai ott beválik, azt el lehetne kezdeni vidéken is kiépíteni nagyba.
1: Hát és ugye, amiről mindig szó van, és talán itt ez nem túl a júnoszere, de hagyjuk akkor még egyszer, ugye arról szokott, az szokott lenni az egy kérdés, hogy lesz elég energia, lesz elég áram. Hát ehhez bőven van. Ugye ezt többször elmondtuk, hogy Általában az emberek este hazamennek, akár lakótelepen megállnak. Ott bőven van annyi szabad kapacitás olyankor, hogy észak ezek az autók feltöltsenek, megint csak nem hatalmas teljesítményű töltőkről beszélünk. Tehát itt még csak ez sem lenne akadály, és viszonylag olcsón fel lehetne építeni. De hogy beszéljünk kicsit másról is, ne csak a töltőkről, meg az infrastruktúráról. Az egyik hallgatónk javasolta azt a kérdést, hogy szerintünk Magyarországon megmeri e majd valaki lépni azt, mármint egy politikai vezetés szintjén, hogy elkezdi akár város akár állami szinten, elkezdi kitiltani a nagyon szennyező autókat a belvárosokban mondjuk, és hogy mikor jutunk el oda, hogy tisztább lesz a levegő a belvárosokba, remél?
0: Hát, nagyon egyszerű válasz, nem. Ez nyilván senki nem beri meglépni, az óriási ellenállásba ütközne, és ez akkor lehet egy opció, egy lehetőség, amikor már az autók többsége elektromos amikor már kisebbségben vannak a, a hagyományos belség és motoros autók. Na most ez annyira messze van, és amikor már többségben van az elektronos autó, akkor erre a kitéltásra nem lesz szükség. Lászt, trabantok meg Vardburgok, azokat is szó volt róla, hogy persze, tiltani kell, tiltani kell, aztán egyszer csak eltűntek az utakról, és most az, hogy hébe-húba felbukkan egy-egy ilyen autó, most már csak mosolyunk rajta, nem kell őket kitéltani sehonnan. Tehát hogy nagyjából ez várható a, a belség és motoros autókra is.
2: Én úgy gondolom, hogy lesz egy uniós nyomás ellen. és majd lehet mutogatni, hogy nem mi akarjuk kitiltani, de hát ez készen.
0: Ez elképzelhető egyébként.
1: Úgyhogy itt mindig az a szűk keresztmetszet, hogy ha arról a 4 millió autóról beszéltünk, amiből teljesen igazad van, hogy nem használnak 4 millió naponta. Ugye az emberek nagy részének nincs pénze új autóra, bármilyen új autóra. Pár éve még aztán a milliós autót kerested az magyar autóvásárló. Tehát ahhoz mindenképpen kellene valami használt autó, használt villanyautó támogatásos program. Persze jól körülbászázva, hogy ne az legyen, hogy akkor beindul a magyar okoskodás és majd mi leszünk itt az export központ.
0: Egy autóval lehívunk 100 támogatást?
1: Figyelj, Azért ki lehetne azt, azt, azt megfelelni szerintem, hogyha mondjuk egy minimum Magyarországon öt éve regisztrált autót kéne leadnod, ami minimum tizen pár éves, tehát hogy valamit ki lehetne az ennyi, hogy kereskedel van ebből, és mondjuk személyigazolványonként igazolványomként mondjuk három évente egyet ilyet lehetne csinálni. Tudom, akkor a nagymama meg a gyerek is. Értem én, itt élek én is, de azért, hogy valamit csak ki kéne találni, mert nem lesz hirtelen millióknak arra pénze, hogy új villanyautókat vegyenek nagyon szóval szerintedek ezt nem fogja senki meglépni, én se nagyon hinnék benne. De akkor ha már itt az előbb öntettem a NIO-t, ami itt áll, és majd én is meg akarom nézni, mert még csak fotókon láttam. Ugye sokat beszélünk a kínai autogyártásról, és talán itt Győrben különösen ö, fontos, hogy beszéljünk az európai autogyártásról is. Szerintetek felkészült-e az Európai Autogyártás arra, amiről az előbb beszéltünk, hogy itt nem szép lassú komótos szammogás lesz, és majd valamikor 2034. december 31-én még az utolsó 100 000-ek megveszik a belségési motoros autót, hanem hát, többek között például, ha az Audiról beszélünk, ugye a Volkswagen csoport is már azt mondta, hogy 2033-tól nem akar belségési motoros autót gyártani, mondjuk a Porsche van biztos lesz egy 911-es. Más gyártók, mondjuk a Stellantis csoport, tehát aki nem ismeri őket, az úgy ismeri őket, mint Fiat, Peugeot, mondjuk Opel, Opel. ők már 2030-tól, a Ford is 2030-tól Európában nem fog új belségésű gyártani. Felkészülte az európai autóipar arra, hogy ezt a volument ők ellássák, vagy kell attól tartani, hogy mondjuk a NIO az egy prémium áru autó, de a BYD például a világ legnagyobb konnektoros autógyártója, már most bejelentette, hogy Európá Európába hozni az olcsóbb autóit is végre, hogy egyszerűen elveszik a piacot.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon sok fel meg lehet közelíteni, és valószínűleg nincs egy igazság. Vagy nincs egyetlen egy igazság. Én azt mondom, hogy technológiailag van több olyan európai autógyártó is, amelyik egész jól fel van készülve. Szerintem a, a kulcs probléma az a volumen, amit te is említettél a kérdésedbe, hogy nem feltétlen biztos, hogy tudnak olyan mennyiségű autót gyártani, amire szükség lenne az európai piacra. Bármilyen autót
1: jelenleg, de meg Jó, most
0: ö, szerintem a, a, a kettő az kéz a kézben megy, ö, akik hallgatják a villanyorát, nyilván tudják, hogy nekem ez fixe ideám, hogy az autógyártók a hagyományos autók mennyiségét szándékosan korlátozzák nyilván a, az eladható. Vagy elegyártható elektromos autók arányában, hiszen egyébként nem tudnának megfelelni a CO2 limiteknek, és óriási büntetést kellene fizessenek.
1: Egyrészt, másrészt meg a kereset nem követ minden adást, azért az úgy, talán mindenkinek megvan, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent az új autók eladása a világon, de Európában is, nagyon meredeken, de még soha ennyi pénzt nem kerestek az autógyártók. Tehát a profitjuk meg rekordmagasában van, ami ne értsék félre senki nem probléma, keressenek pénzt, azért nem, nem alapítványok ezek, hanem cégek, csak hogy neki ez így nagyon jó, mert több az hát a a, a eszkimó, mint a fóka. Igen,
0: igen az, a, az a kérdés, hogy ez hova fog kifutni. Tehát, hogyha ha tényleg eljutunk arra mondta, a pontra, hogy a hiányt majd más gyártók pótolják, akik eddig nem szerepeltek ezen a piacon, legyen az amerikai vagy kínai gyártó, akkor akkor nyilván hoppon maradhatnak, mert azt a piacot nagyon nehéz lesz visszaszerezni. Őrült sok munka és pénz lesz, hogyha vissza akarják szerezni, és nem is feltétlenül biztos, hogy minden gyártónak sikerülni fog. Most, hogy kinek fog, meg kinek nem, abban én hát, nagyon nem mennék tippelgetni, de, de biztos lesz, hogy gyártó vagy olyan márka, még saját jogon el fog tudni a piacról. Lehet, hogy visszatér majd valamelyik más gyártónak a kínálatában egy hát tulajdonképpen átbrendelt autóként,
1: de... És azért szoktuk itt a kínai autókról beszélni, mert a kínai első van, mert elsősorban, és csak megint mondok egy-két számot, amit mindenki élvez mindig. csak hogy úgy meglegyen, hogy nagyságrendekről miről beszélünk. Tehát a, a byd amit az előbb említettem, tavaly 1,8 millió konnektoros autót adott el, ennek a Ferrari volt elektromos, Ferrari plug-in hibrid. Idén lehet, hogy másfélszer ennyit fognak eladni szerintem. A NIO is, aki itt van duplázni akar idén és Ezek a gyártók olyan kapacitást építettek ki Kínában, hogy most már arról beszélnek Kínában, hogy túl sok gyártó van, ami azt fog jelenteni, hogy megpróbálják majd ők adni ezt a volument szerintem. Tehát ha az európai gyártók nem készültek fel mert évekig Igazából arra játszottak, hogy majd el lehet ezt még tolni, nem keresztény de majd ebből majd lesz valami, meg, majd megvesszük, mi otthon az Aksit, nem vagyunk mi hülyék, hogy Akugyára építsünk. Vaj, ebből lesz az. Vagy lehet, hogy
0: még az is lehet, hogy elmúlik.
1: Igen, az a másik. A, a, ebből lesz az, hogy Kínából meg hajószámra fogják tudni hozni az autókat, mert egyszerűen akkor a infrastruktúra épült már ki, és akkor ellátói lánc, hogy most már 25% körül van az elektromos autók eladása, tisztán elektromos autók eladása Kínában.
2: Én úgy gondolom, hogy most kapnak egy hatalmas pofont az európai gyártóval, hogy a kínai az brutálisan visszaesik. Tehát ők nem készek még elektromos autókat kínálni a kínai piacra, és ott látják, hogy más meg nem kell. Szóval így egy kicsit előre jelzi nekik azt, hogy mi lesz Európában 5-10 év múlva. És 5-10 év az még elég lehet ahhoz, hogy most összekapják
1: magukat. És jön valaki azt mondja, hogy mit érdekel minket Kína, megint csak, hogy úgy meglegyen mindenkinek. Kína a világ legnagyobb autópiaca. 20 millió autót adnak el ott évente. Az európai autógyártóknak nagyon jó biznisz volt eddig. A Volkswagen volt a legnagyobb darabszámú gyártó az eladásokban. Idén megelőzték, korábban tavaly megelőzték, vagy most az első negyedében megelőzték az említett bívári előzte meg elektromos autókkal. Tehát igen, csak nagy pofont kaptak, ahogy, ahogy te is mondod, mert ez, ez, ez kemény jelentkezni fog a számokban, mert ez egyre gyorsuló folyamat.
2: És talán most még összekaphatják magat. Én ebben bízok, úgyhogy ha a kínai piacot nem is tudják már rövid távon visszaszerezni, de még van keresni valójuk, és ha az európai piacon alpont tudnak maradni, akkor én úgy gondolom,
0: hogy nincs Sokszor szoktuk mondani azt, hogy a, a, amikor Lovaskocsiról, belsőleg és motoros autóra váltott a, a világ 100-120 évvel ezelőtt, akkor egyetlen egy szekérgyártónak sem sikerült autógyártóvá válnia. Én azért bízom benne, hogy, hogy ez a váltás nem lesz ennyire drasztikus most, tehát hogy lesz olyan autógyártó a klasszikus márkák közül, amelyik sikerül átmenteni saját magát a most autógyártóvá. De nem lesz egyszerű folyamat, ez teljesen biztos.
1: Azért, hogy ezt a témát egy kicsit pozitívabban zárjam le, emlékeztetnék megint mindenkit arra, hogy szerintem sokan látták a hírekben, ha nem is minket olvastak, vagy nálunk hallották, de hogy általánosan a híradókban, hogy volt ez a kis bohockodás az Európai Unióban ezzel a 2035-ös dátummal, és valahogy csak be sikerült szúrni azt a bizonyos e végül a, a németeknek. Na most. Egy iparág volt, aki másnap azt mondta először csak így finoman háttércsatonákon keresztül a német autósajtónak, aztán már nyíltan is, hogy tök jó. Rohadtul nem érdekel minket, ez az autógyátok voltak. Tehát azt mondták, hogy nem változnak a terveik. Egy-egy a Porsche-nél a 911 ről emítettek, a Lamborghini-nél, a veterán autóikról beszéltek, hogy azokat jó lenne majd, ha valahogy mégis, de ők már most érzik, hogy, hogy ebben nem szabad pénzt venni, hogy ez mindenképpen pozitívunk olyan szempontból jó irányba fejlesztenek, itt talán még nem túl később. Okay. van itt még egy témánk akkor, hogy csak hogy behozzuk a lemaradást, próbálok haladni. Tudom ez nem jellemző ránk, de most megtesszük. Szóval gondoltam, hogy beszéljünk kicsit a mesterséges intelligenciáról, mert az jutott eszembe, hogy úgy érzem, hogy Magyarországon mindig annyi hülyeséggel foglalkozunk így a politika, meg a hírek, meg egyéb dolgok kapcsán, hogy így ennél sokkal lényegesebb és világot átformáló a dolgok, úgy elsikatnak. Úgy igazán nem olvasom róla úgy sehol. És a mesterséges intelligencia kicsit ilyen, ahogy arról beszéltünk, hogy a villanyautóknál mennyire nagy ugrások tudnak lenni az eladásokban, és hogy meg fognak sokan lepódni, hát nem is gondolták, hogy hogy, hogy ennyi van már. Ugyanígy a mesterséges intelligenciánál mi már poinkodunk azzal félig a szerkesztőségben hogy elveszi a kenyerünket, mert most már olyan elérhető ilyen chatbotok vannak, amik egész jó cikkeket tudnak írni egyébként, és félelmetesen fejlődnek. De van egy másik terület, ami ehhez hozzánk most jobban kapcsolódik, ez az önvezetés, ami szintén a mesterséges intelligenciához kapcsolódik, és szerintem ha megkérdezel 10 embert az utcán, kilenc azt mondja, hogy ah, ebből soha nem lesz semmi vagy majd, 20 év múlva, 50 év múlva. De azért mi ezt elég szorosan követjük, szinte minden héten beszámolunk arról, hogy egy-egy kínai vagy amerikai városban már önvezető taxiflották kaptak engedélyt, ami egy kicsit más technológia, mint az általános önvezetés, de azt is látjuk, hogy hogy fejlődik például a Tesla-nál és más cégeknél. Tibor, tudom te elég sokat tesztelsz ilyen rendszereket. Szerinted mennyire alusza ezt át a magyar közönség, hogy ez mindjárt itt van?
0: Ez szerintem nem a magyar közönség specifikus, mert ez ugye az, az egész világon egy óriási hype volt néhány évvel ezelőtt, köszönhetően Musk-nak, aki minden évben beígérte, hogy az év végéig aztán itt fújt.
1: Idén már biztos.
0: Idén is lesz, igen, tehát minden évben van. Ez egy visszatérő program, reméljük olyan, mint az elektromajális. Ez is visszatérő lesz, majd remélhetőleg. De hogy. Uh, és ugye, egy csomó embernek csalódást okozott, hogy egyik évben sincs, és ezt mindig föl lehet vetni neki, hogy hát megint hazudott, vagy megint tévedett, ezt nyilván kinek kéne vérméséket szerint, hogy hogy ítéli ezt meg. Uh, de el mögött nyilván az áll, hogy ez egy sokkal, sokkal bonyolultabb feladat, mint amilyennek gondolták ezt eredetileg az autógyártók, És nem csak a Tesla, tehát hogy ebbe belefutott a Mercedes, a BMW, az összes többi autógyártó is, és tegyük hozzá, a is például. Tehát, hogy, hogy ők sem erre annak idején. amikor amikor elkezdték phoenix a Arizona-ban a a tesztprogramjukat. Szerintem ők ők rég le akarták már mostanra fedni az egész Egyesült Államokat, de de nem sikerült, mert ez sokkal bonyolult.
1: Csak, Csak abban gondoljál bele, hogy olyan a cég, mint a Volkswagen meg a Ford, Ugye nem kis autovállalatokról beszélünk, alapítottak egy közös céget, az, az Argo AI, amit önvezetés fejlesztésére találtak ki. Ők is hasonlóan merészeket ígértek, csak kevésbé oda a sajtó, mint a, a Tesztánál. És ezt a céget be kellett szántaniuk tavaly, több milliárd eurós veszteséget ért el. 6 milliárd eurós veszteséget? elosztották, hogy ne legyen probléma belőle. És az lett a vége, hogy egyszerűen beletört a bicske.
0: Igen, mondjuk ott ö, az nagyon jól mutatja azt, hogy ők azt tényleg beszántották buktával, hogy uh, valószínűleg az összes ilyen fejlesztésnél újra és újra nekik kell futni. Tehát a Tesla, Teslanak sem azért tart ilyen sokáig, mert az utolsó is apró fianomításokat ilyen nehéz megcsinálni, hanem az, azért, mert uh, eljutnak valameddig egy adott technikával, és utána rájönnek, hogy innen nem tudnak tovább lépni. Tehát amikor, amikor kiderül, hogy, hogy ezzel a megközelítéssel bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni, akkor, akkor előfordul az, hogy új csipet kell tervezni, új uh, tanulórendszert kell, neurális hálót kell. ki tudja, én nem értek ennyire hozzá, hogy, hogy pontosan mik vannak a háttérben, de teljesen újra kell gondolni az egészet, és újra neki kell állni az, a, a fejlesztésnek, az adatgyűjtésnek
1: mindennek. Több már kétszer háromszor teljesen újra is, újra is kezdték.
0: És valószínűleg ezt nem csinálta meg, a, vagy ezt nem válta be újra a Ford meg a Volkswagen, hogy még egyszer ugyanezt a pénzt leüljek, vagy még kétszer ennyit, mert azt mondták, hogy lehet, hogy akkor már jobban megél, hogy megvenni valaki más. Persze.
1: Bármelyik cígről tudtak aki így hullától irökeztem, mint a Tesla? Nem szoktok dicsekedni vele.
0: Igen, ez, ez annyira nem szokott benne lenni a hírekben, de szerintem a Vémon egyszer indultak neki.
1: Én bevonulom, hogy szkeptikus vagyok.
2: Néhány heter Budapesten számomra ismeretlen vidéken leszálltam a buszról, hallgatva arra, hogy mit mondott be a busz, hogy melyik megállóban vagyok, majd gyalogoltam majdnem egy kilométert, mert három megálló előtt szálltam le. Hát kicsit Úgy úgy voltam vele, hogy soha nem lesz itt önvezetés, hogyha a buszmegállókat nem tudjuk eltalálni.
1: Ilyen a BKV szűz, ez elég meglepődik. De egyébként azért
0: ilyen probléma a Tesla-nál is van. Tehát én, én Amerikában jártam. Elő,
1: előbb ki?
0: Nem, hanem, hanem úgy jártam, hogy be volt állítva a navigáció, tesznek a saját navigáció, Igaz, hogy ez évekkel ezelőtt volt, és azóta valószínűleg sokat volt a dolog. De hogy ö, bemondta nekem hangosan, hogy mit tudom, én itt le kell térjek jobbra, és a képernyő mutatta, hogy balra kell mennyek, és a táblák is azt mutatták, hogy balra kell. Tehát, nem hogy, kell hogy... és ő, És váltig tudta nekem a hangos, mert mondom, hogy én most itt kanyarodjak le jobbra, de azonnal. Tehát, hogy, ö és ment volna jobbra. Nem tudom, hogy mit követett volna a saját hangutasításait, vagy amit a képernyőre kirajzolt, mert a kettő ellentmondott egymásnak. Tehát, hogy amíg még ilyenek vannak, addig, addig azért tényleg nehéz elképzelni, hogy
1: ez volt. Igen, most. valószínűleg az, a, az az utolsó lépés, amikor minden körülmények között megoldja az autó teljesen magától, az egy kicsit még odébb van, de nem 20 évről beszélünk, szerintem. Meglátjuk. Én arra gondoltam, hogy, hogy amiben talán nem gondolunk bele, hogy, mert van, aki azt mondja erre az egész övezetes történet, hogy engem ez nem érdekel, először szeretek vezetnék. Nem fogom ezt használni, fizetni, főleg nem fogok érte. Ha ott van ingyen az autóban, akkor talán esetek, ha valahol itt, találkoztam is főiskel, ittunk, nincs kedvem taxit hívni, vezessen haza az autó, de én ezért nem fogom ezt elébként szeretek vezetni, hagyjuk ezt az egész hülyeséget. De én megint arra gondoltam itt, hogy az üzleti oldal az meg fogja belátni a lehetőséget, mert most látszik, hogy meglátja a lehetőséget. Az első ilyen szolgáltatások taxik, amik elindultak már a világ nagyvárosaiban. Tehát ha itt a gyerekekre nézek, valószínűleg taxisöför, egyik se lesz. Ugyanígy a kamion, kamionsofőröknél, ugye ott a szállatmenző cégeknek lesz ez egy hatalmas megtakarítás, hogyha a kamion önmagát tudja vezetni. Tehát lesznek olyan, olyan iparágak és olyan munkák, akár már tíz év múlva is, amik szépen lassan kikopnak, eltűnnek. Nyilván nem egyszerre cserélik le a flotta, de ha mondjuk egy logisztikai cégre gondolsz, ahol szintén nem tíz évig tartják meg azt a kamiont, egy, kettő, neki mekkora versenyhátrány, hogyha a másik szolgáltató, aki, aki belő verseny versenyez, mondjuk 30%-kal olcsóbb tud lenni, mert nem kell váltott sofőröket fizetnie, mert megoldja az a mesterséges intelligencia. Tehát... Ilyen helyeken felgyorsulhat ez a változás.
2: A kamionoknál nagyon érdekes átmeneti lehetőségeket látok. Tehát például, ha több kamion megy egymás után, az elsőben még fog ülni egy emberi vezető, a mögötte lévő kettő-három pedig csak követi, és így neki nem kell olyan igazán fontos vagy kritikus feladatokat megoldani. Vagy egy másik átmenet lehet, hogy az autópályás szakaszokat megteszi sofőr nélkül, leáll a legközelebbi pihenőbe, és akkor onnan belül egy sofőr is elhozza, és a leghosszabb, legunalmasabb szakaszokat megteszi vezető nélkül megspórolva az ő munkavérét, meg pihenő idejét. Tehát ugye van írva, hogy egy kamionosnak naponta hány órát szabad vezetni, a gépnek valószínűleg nem lesz ilyen előírás, tehát hogyha egy ember felviszi az autópályára, onnantól lehet a legközelebb idehajtóig,
0: vagy a célponthoz legközelebb idehajtóig. Abszolút, és vannak más olyan munkák is, amit valószínűleg már nem kell embereknek a jövőben, ilyen lett például a futárkodás, és hogyha belegondoltak most. Mennyire rászoktunk az elmúlt években, hogy mindent házhoz szállítottunk. Tehát rendelünk már a, már a hambúlterestől is lehet hamburgeres rendelünk, tehát régen csak a, a pizzát rendeltük házhoz. De most bármit lehet, és ugye ott mind, mind, mind emberek kellene ahhoz, hogy ezeket kihozzák, hogyha ha önvezető autók lesznek, vagy önvezető járművek, nem is kell, hogy nagy autó legyen, akár egy egyszerűbb, kisebb uh, jármű, akkor ugyanezek a házhoz szállítások megvalósíthatók uh, teljesen ember nélkül is, hogy ez is egy ilyesmi. Uh, munkakör, ami már nem biztos, hogy lesz jövőben.
1: Arról mit gondoltok, volt egy olyan jóslat is, hogy talán kevesebb autóra lesz szükség, hogy kevesebb autót fognak az emberek használni, megvenni? Mert ugye ha mondjuk belegondolunk, hogy ma mennyibe kell egy taxi, de mondjuk ennek a felér vagy negyedért tudok egy önvezető taxit hívni, és tele lesz velük a város akkor miért tartanék én autót, ha mondjuk én, én amikor Budapesten laktam, akkor, akkor én gyakorlatilag csak hétvégén használtam az autómat. Hétköznapja amúgy is tömegközlekedtem, mert a fene fog a dugóban arra szólni, meg egyébként is kényelmesebb volt. Parkolni is, parkolni is egyszerűbb. És lehet, hogy az ember azon gondolkodik, hogy hát végül is, ha én mondjuk ezzel bármikor el tudok menni, szinte bárhol 5 percig egy autó, lehet, hogy sokkal olcsóbb, ha én nem veszek magamnak egy autót, hanem hétvégére, vagy ha kell, akkor hívok egy vezető taxit.
2: Ez bizonyos speciális köröknek, aki nagyon keveset autózik, ma is adott lenne és működőképes lenne, de valahogy az emberek ragaszkodnak a saját tulajdonhoz, amíg megbírják fizetni. Elképzelhető, hogy lesz egy ilyen jövő, mert az autókára nő, és egyre többen fognak elgondolkozni. Ezek biztos, hogy megéri nekem egyik pénzt autóban parkoltatni, holott évente csak néhány ezer kilométert használom.
0: Abszolút így van. Én azt is én megtippelni, hogy most több vagy kevesebb autó lesz, ez szerintem sok egyéb tényezőtől és legfőképpen az áraktól fog függeni. Tehát az, hogy uh, mibe kerül egy új autó. Hogyha tényleg uh, folytatódik az autók árának az emelkedése, mert egyre bonyolultabb és uh, kényelmesebb és biztonságosabb járműveket szeretnénk, uh, akkor, akkor könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy, hogy nagyon sokan már nem fogják tudni megfizetni az autót. Uh, viszont, hogyha ezek szolgáltatásként elérhetőek lesznek, akkor azokban a uh, szituációban, amikor tényleg szükség van az autóra, akkor, akkor lehet bérelni egy autót, akár önvezető, akár uh, saját magam által vezetett autót. Uh, mert már látjuk, ez egy, ez egy tényleg nagyon érdekes kérdés. Én nem vagyok száz ig meggyőződve arról, hogy az össze autó számot ez feltetlen csökkenti.
1: Tibor azt mondtad, hogy a Podcast végén szeretnék kicsit az elmokról is beszélgetni, hogy az elmokról egy pár szót szólni. Csak hogy mindenkinek megint csak meglegyen, mert sokan ezt keverik, szóval a az nem az elmok. Vannak, hogy mondjam, áthallások, mert ugye a két elmó alapító ül itt mellettem, de alapvetően nyilván ez két független szervezet, de szeretnél volna valamit az elmokról is azért beszélni.
0: Igen, most, ha visszatekintünk, ugye a villanyautósok, meg villanyautósok közössége ez a, a múltban nagyjából egy dolgot jelentett, hiszen a, a maga villanyagotok.hu lap ebből a közösségből nőtt ki, vagy a közösség a villanyagotok.hu körülé ez Így a múltban a, a kettő, kettő, egy és nagyjából ugyanaz volt, de, de tavaly, amikor megalapítottuk a Magyar Eletronomítás Egyesületet, akkor ezt tudatosan megpróbáltuk ketté választani, hogy a közösségnek legyen egy saját, a szervezete, egy, egy jogi a személyiségű szervezet, ami, ami föl tud lépni ennek a közösségnek az érdekében, a, és, és tud olyan dolgokat intézni, amit egy lap nem igazán tud, mert nyilvánvalóan nem veszik kellően komolyan, és nem látják azt a közösséget, ami mögötte van. Most az elmúlt tavaly elindult, és most már túl vagyunk, segíts ki 200 tagon is, Uh, tehát uh, most, most az építkezés folyamat az ajlik, tehát aki még esetleg nem tag közületek, de szeretne részt venni ebben a közösségben, őt szeretettel várjuk, vagy mindannyiótokat szeretettel várunk ebben az egyesületben, ahol, hogyha kellően sokan leszünk, és, uh, és mindenre van megfelelő kéz, agy és uh, idő, akkor, akkor nagyon sok mindent el fogunk tudni érni, meg fogunk tudni szervezni és el tudunk intézni, hogy a villanyautózás az könnyebb legyen, illetve hát nem csak az autózásról szól ez, ez, ugye mindig villanyautózásról beszélünk, de igazából ez az egész elektronomitásról, tehát az összes elektronos közlekedési eszközről is szól, úgyhogy gyertek, csatlakozatok hozzánk az elmob.hu-n megtaláltak minden információt erről.
2: Egy gondolat, azért is fontos ez, mert sokan mondják, hogy azért nem veszek villanyautót, mert kevés a költő, a töltőszolgáltatók, mert azért nem telepítenek elég költőt, mert kevés a Ne essünk bele ebben a hibában a Magyar Elkomolitás Egyesületnél, ha sokan azért nem lépnek be, mert még nem látják azt, hogy milyen előnyöket köjtek ki az egyesület, akkor az egyesület meg nem tud tárgyaló partnertént fellépni addig, amíg kevés tagot mutat fel maga mögött. Tehát ugyanolyan túl vagy saját probléma, tehát szükségünk van arra, hogy elég sok villanyautós, vagy bármilyen elektromos. Eszköz, közlekedési eszköz használunk, hiszen hajóktól a rollerek így bármire itt bármire nyitott, mindennel szeretne foglalkozni az elmog, Szükségünk van a
0: talbétszámra ahhoz, hogy komolyan vegyenek minket. Láthatóvá kell válnunk.
1: Igen, ez szerintem is mindenkinek a saját jól érdekel, érdeke. Az előbb ugye beszéltünk arról, hogy miért nincs mondjuk ilyen állami program a célállamástöltőkre. Mi erre itt megekhetünk, de úgy nagyon senki nem fog ezzel foglalkozni. Ha van egy több ezer főt szárnáló szervezet, azt már talán komolyan veszik. Ha valaki mondjuk elektromos hajót akar üzemeltetni a Balatonon mondjuk ilyen kis bitorlás-elektromos valami kombinációt, és probléma, hogy nincsen normális töltő egyik kikötőben sem, az is akkor előbbre tud mozdulni, hogy egy több ezer fős szervezet áll mögé. Úgyhogy szerintem bárki, akinek erre van bármifajta a kapcsolódása, vagy csak szeretne ebben cselekedni, az lépjen be.
2: Így van. És ha már ilyen toborzás, akkor megenlítenék egy programajánlót, nyáron, július 14-15-én Szabadkán tartják a Nikola Tesla napokat, amit most nem a Tesla autogyártó, hanem az autogyártó névadóra Nikola Tesla kapcsán ö, merült fel, vagy kapta ezt a nevet, és Szegedről úgy a kombolyban fognak átmenni az autósok
1: Szabadkára. Annyira, annyira nem tesztel, hogyha jól láttam, itt a képet a csomó Renault Zoe áll a fotón, úgyhogy...
2: Ez a kép, majd, illetve ez a szúrólap megtekinthető lesz a részletekkel az elmúlt standján itt a rendezvényen. Ha valaki szeretne további infókat megtudni, hogy mi lesz ezen a rendezvényen,
1: akkor jövőben ide. A podcast YouTube-os majd, majd Balázs vágnak. Természetesen. Hát akkor ez a fantasztikus zárószó miatt több feladatot kapok. Az a ritka alkalmak egyik, időre befejeztük, hogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Aki hallgat minket, az hallgasson rendszeresen, lájkolja, hossza, kommenteljen, és akkor a következő heti adásban a 176. gónira találkozunk. Köszönjük szépen, sziasztok! Siasztok!
0: Elektromos Autóbiztosítás, kalandokra tervezve, Allianz!